0: Cecilia Velaje fue reelecta como titular del Comité Ejecutivo de la Región Patagonia.
1: Se abrió la licitación pública para la obra de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de 28 de noviembre.
0: En Santa Cruz comenzó el Plan de Mantenimiento Escolar Verano 2022.
1: El programa Conexión RACE fue distinguido con el Premio Aire Nacional.
0: Se realizó la Mesa Federal de Educación Intercultural Bilingüe Virtual.
1: Dieron a conocer las fechas para el calendario escolar 2022. ¡Gracias!
0: Durante la Asamblea del Consejo Federal de Educación, la licenciada María Cecilia Velázquez fue reelecta como titular del Comité Ejecutivo de la Región Patagonia, encuentro realizado el pasado miércoles 21 en la ciudad de Rosario con representantes de todos los ministerios de educación del país.
1: Al respecto, Velázquez recordó que las provincias con mayor inversión educativa son las patagónicas, lo que demuestra un compromiso con la educación, más allá de las diversidades, en una mirada geopolítica de la región, abordando decisiones políticas de soberanía, y remarcó el trabajo mancomunado de las provincias de la región para afianzar perspectivas y objetivos comunes.
2: Las provincias con mayor inversión somos las de la Patagonia, la primera es Tierra del fuego, la segunda es Loqueña y la tercera es Santa Cruz. Así que de por sí, eh, nuestras provincias son provincias que invierten mucho en educación. Eh, muchas veces también es eh, como que esto nos juega... Gracias. y de Buen Córdoba comprende que la participación en la ley El enfoque parte de ahí, siempre nos paramos desde ahí y desde ahí vamos dando los distintos aportes
0: y debates. Por otra parte, Cecilia Velázquez defendió las políticas educativas edificadas con este enfoque al mundo contemporáneo, y que tienen de protagonistas a las juventudes como el ambientalismo, la perspectiva de género, la solidaridad y el manejo crítico de la virtualidad. Por ello, remarcó la importancia de seguir desarrollando discernimiento en el pensamiento crítico para las nuevas generaciones a través de iniciativas como el Parlamento Juvenil del Mercosur.
1: Se abrió la licitación pública para la obra de la Escuela Industrial de Procesos Energéticos de 28 de noviembre, cuya inversión supera los 178 millones de pesos y contará con una superficie cercana a los 1.650 metros cuadrados, permitiendo albergar la creciente matrícula de estudiantes en la localidad.
0: El director provincial de Educación Técnica Profesional Ingeniero Rodrigo Gohan subrayó que la licitación ya recibió una oferta, la cual está siendo evaluada para verificar que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos. La
3: verdad que hemos recibido una oferta de una empresa para poder, en este caso, poder realizar el acto de apertura, ha sido gestiones desde educación para poder completar con la misma y poder decir que hemos logrado el objetivo de que haya una oferta que pueda cumplir con la expectativa de poder avanzar con la obra. Así que ahora estamos analizando la oferta, para ver si cumple con los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, para ver si se puede proseguir. Es una obra más que fundamental para la IPE de 28 de noviembre, que abre las puertas a una nueva propuesta en la localidad, fundada en el 2019, y nos va a permitir poder avanzar con la infraestructura necesaria para poder hacer el perfeccionamiento, la especialización, no solamente de educación secundaria, sino pensar a futuro. Este edificio contendrá la respuesta para poder más que 300 estudiantes de la localidad puedan estudiar, pensando que la matrícula está en crecimiento y tiene que ver con una especialización de maestro mayor de obra, va a cumplir con toda esa expectativa, pensando además que se abrirá las puertas para una especialización de educación superior una vez que tengamos el edificio y este, contemplar también la formación profesional como una forma integral de la educación técnica profesional en la localidad de 28 de noviembre. Este edificio... Contempla lo que implica no solamente las aulas, sino entender también que va a tener los lugares de taller y la sala de gobierno y a futuro una proyección para lo que son el gimnasio, que es una parte integral y complementaria a la obra.
1: El proyecto edilicio consta de un área pedagógica con seis aulas comunes, un taller laboratorio, sala de informática y una biblioteca. Además, dispondrá de cinco talleres de electricidad, mecánica, carpintería construcciones y soldadura, depósitos de materiales y pañol de herramientas.
0: Comenzó el 21 de diciembre la implementación en toda Santa Cruz del Plan de Mantenimiento Escolar Verano 2022 a cargo del Consejo Provincial de Educación, que además implica el despliegue de un dispositivo territorial progresivo que irá avanzando paralelamente junto a las intervenciones que realizarán Institutos de Desarrollo Urbano y Vivienda a cargo de obras de mayor magnitud en aquellas instituciones educativas que lo requieran.
1: En la jornada se realizaron tareas emergentes del plan diseñado en el Conservatorio Provincial de Música, el Colegio Secundario Número 18 y la Escuela Primaria Número 19, continuando en todas las instituciones educativas con arreglos preventivos vinculados con el desmalezamiento, limpieza de tanques de agua canaletas y revisión de cloacas, recambio de tanques de reserva, revisión de cañerías, cambio en los sistemas de iluminación tradicional a LED, en interior y exterior de las instituciones educativas.
0: El Plan de Mantenimiento Escolar Verano 2022 incluye la reposición y cambio de pisos y de vidrios, reparación de sanitarios, aberturas, cerraduras, picaportes y trabajos relativos al arreglo de veredas.
1: Conexión RACE, el programa radial de la Red Provincial de radios Socioeducativas, obtuvo el Premio Aire Nacional en el rubro Servicio Comunitario, gracias al voto de los oyentes de Radio Nacional El Calafate y las emisoras de la red, a través de las cuales se emite. La edición 2021 de los premios, los primeros otorgados por Radio Nacional, se realizó el miércoles 22 con la participación y emisión de sus 49 emisoras en todo el país.
0: El referente de la raza e integrante del equipo de producción, licenciado Carlos Urraco, agradeció el galardón en nombre de quienes integran la red y señaló que la intención es continuar el año próximo con el desafío de difundir el trabajo y planificación de docentes e integrantes de la cartera educativa provincial.
4: Una idea muy linda tuvo Radio Nacional fue juntar a todos los programas del país, armar las ternas, eh, como bien decías vos, un encuentro simbólico, un espacio simbólico, pero ahí entre todos compartimos nuestras experiencias, contamos lo que hacemos y también es lindo recibir un reconocimiento, recordemos que estos premios, el Nacional armaba las ternas y los oyentes votaban. Estuvimos una semana eh, difundiendo entre todos los que trabajan con nosotros en nuestros programas de radio, que estaba el premio, y, y por suerte nuestros compañeros, los oyentes, nos votaron. Y bueno, tuvimos el premio Aire Nacional, que es el primer premio que gana un programa de la Red Provincial de radios Socioeducativas, que ya tiene seis años, con distintos programas, la idea es continuar con este programa, recordamos, recibimos el apoyo del Consejo Provincial de Educación, cerramos el programa con una entrevista cara a cara grabada con la titular del Consejo, la licenciada María Cecilia Velázquez, todo el equipo de, del Consejo y todos los docentes que hemos convocado a lo largo del año para participar de este y otros proyectos, siempre acompañaron, nunca recibimos un no o en vivo, por WhatsApp, siempre contribuyeron, siempre compartieron audios, mm -hmm. entrevistas... Eso hay que decirlo, también hay que agradecerlo. Eh, somos muy agradecidos nosotros del equipo de la RACE. Nosotros le damos forma, damos la estructura, pero el contenido viene de otro lugar. El contenido viene de los que planifican, de los que hacen, de los que, que cuentan su, su accionar, las cosas que hacen día a día y ese fue nuestro principal desafío.
1: Conexión RACE es una coproducción integral entre la red de radios socioeducativas del Consejo Provincial de Educación y Radio Nacional Lago Argentino, surgida en el contexto de pandemia.
0: Conexión RACE se emite en vivo con integrantes del equipo trabajando en forma simultánea desde El Galafate, Puerto Deseado y Río Gallegos, con el objetivo de difundir y enfatizar el rol de las acciones destinadas a la mejora del sistema educativo mediante entrevistas, música, efemérides y noticias desde una perspectiva santacruceña.
1: La gobernadora Alicia Kirchner encabezó el acto de apertura de ofertas para la obra de fibra óptica Esperanza Río Turbio, un convenio con la Jefatura de Gabinete de la Nación y ARSAT, por el cual Santa Cruz se unió al Plan Conectar para la ampliación de la Red Federal de Fibra Óptica para el cierre de la brecha digital y la agilización al acceso de contenidos, incluyendo los educativos.
0: La doctora Alicia Kirchner remarcó que esta nueva etapa permite tener un estado presente y de rápida respuesta que abre caminos a través de la gestión de las comunicaciones más importantes.
2: Avanzar en comunicación nos ayuda a tener un Estado presente, promotor, ágil sobre todo, y tener este avance que hicimos ya en el Chaltén, ahora en Río Turbio, para nosotros es fantástico. Yo recién le preguntaba a nuestro secretario de Modernización el tiempo de la obra, ¿no? porque cuanto más rápido sea mejor, pero ¿saben qué? ¿Por qué estoy contenta? Que ARSAP, Vuelva a tener un papel protagónico en la historia de nuestro país. Eso me pone muy feliz porque eh, abrir caminos con el Estado Nacional, con ARSAT, junto con la provincia, me parece realmente volver a colocar una bisagra donde las comunicaciones más importantes están en manos del Estado.
1: Entre otros aspectos, la extensión de la red de fibra óptica acercará la educación digital a quienes lo necesiten, por medio de iniciativas como la distribución de computadoras a estudiantes y colegios, la plataforma Caleidoscopio y la gratuidad de acceso a los dominios web de Educación Provincial.
0: Se confirmaron las fechas para el calendario escolar 2022, con lo cual las clases comenzarán en todos sus niveles el 2 de marzo y finalizarán el 15 de diciembre. El receso de invierno será desde el 18 al 29 de agosto.
1: Por otra parte, el 9 de febrero comenzará el periodo de acompañamiento y acreditación para estudiantes secundarios mientras que el 14 de ese mes hará lo propio en educación primaria, finalizando el ciclo lectivo 2021 en todos los niveles y modalidades el 25 de febrero próximo.
0: La Mesa Federal de Educación Intercultural Bilingüe Virtual contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, referentes de la modalidad y equipos técnicos jurisdiccionales de todo el país quienes intercambiaron experiencias y lineamientos federales
1: Santa Cruz estuvo representada por la licenciada Marcela Alanís, quien relató que el encuentro también sirvió para trabajar sobre la planificación del próximo año 2022 con el propósito de fortalecer las acciones de la modalidad, dando tratamiento a las resoluciones referidas a la creación del programa Libros para Aprender y del programa Volvé a la Escuela El día
5: viernes 17 de diciembre la tarde participamos de la Mesa Federal de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe. Es el último encuentro del año que tuvimos la posibilidad de compartir con todas las jurisdicciones, equipos técnicos, jurisdiccionales, los coordinadores y referentes, con también la participación importantísima para esta modalidad de los representantes del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, del CEAPI, que es el organismo de consulta y participación de miembros de pueblos originarios para las temáticas de educación, y con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación. Nos acompañó el licenciado Mauro Di María, la licenciada Verónica Piovani del Infod, y la reunión fue coordinada por la licenciada Adriana Cerrudo, que es la coordinadora nacional de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Fue un encuentro muy enriquecedor porque fue la instancia para reencontrarnos con otras realidades, para compartir cómo habíamos transitado nosotros en Santa Cruz este año 2021 y sobre todo para compartir las expectativas y las proyecciones de cara al 2022. Claramente podemos pensar que va a ser muy distinto de este año, Pensando ya en transitar una presencialidad plena, en el medio con todas las actividades de revinculación que están previstas en, en el programa Vuelve a la Escuela. Lo que tiene que ver con los libros también en este programa de Libros para Aprender. Así que bueno, fue un lindísimo eh, momento de revisión, de renovar los compromisos. La verdad es que fue un muy lindo encuentro.
0: La Coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe, Marcela Alanís indicó que compartieron una síntesis de las actividades realizadas durante el año en articulación con las direcciones de nivel y modalidades y en la que se abordaron las experiencias vinculadas a la elaboración de recursos pedagógicos con pertinencia cultural en distintos formatos, encuentros con docentes y estudiantes para el abordaje de efemérides, acompañamiento a las trayectorias escolares de niños y niñas bilingües entre otras cuestiones nacionales
1: Con el objetivo de fortalecer la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, UBA, el Ministerio de Educación de la Nación asignará a la Casa de Altos Estudios más de 300.400 millones de pesos para la construcción del Complejo Aulario Universitario de Emergencia, proyecto que dispondrá de 1.200 plazas simultáneas utilizables en diversos turnos, y surge frente a la necesidad por la creciente demanda de matrícula con el retorno a la presencialidad.
0: La Secretaría de Evaluación e Información Educativa presentó el anuario del año 2020, una fuente de información educativa de carácter censal que surge a partir del relevamiento anual 2020 y cuya edición contó con una cobertura del 99% de las escuelas y registró casi 13 millones de estudiantes y 76 mil unidades de servicio en todo el país.
1: Tras la pandemia, esta información es fundamental, Tener precisiones sobre el estado general del sistema educativo, junto a los datos de revinculación de las y los estudiantes, son claves para hacer que vuelvan a las aulas todas y todos los que faltan. Son datos que nos sirven para ver dónde están los problemas y transformar todo lo que sea necesario, aseguró el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic.
0: El relevamiento anual se implementa desde el año 1996 y junto con el Sistema Integral de Información Digital Educativa son las principales fuentes de información educativa de Argentina. En el anuario 2020 se registraron datos sobre la matrícula total los distintos niveles educativos, la matriculación por sector, la cantidad de estudiantes repitentes, los diferentes tipos de jornada y la conectividad a Internet, entre otros aspectos del sistema educativo argentino.
1: La legislatura de Jujuy aprobó una ley que apuesta a introducir en los diseños curriculares de todos los niveles y modalidades provinciales procesos de enseñanza para desarrollar y fortalecer habilidades socioemocionales en estudiantes docentes y familias. La normativa convierte a la provincia en la tercera del país en contar con una ley asociada, luego de corrientes y misiones.
0: La ley prevé la creación de un programa provincial de educación emocional dirigido a todos los niveles y modalidades de las instituciones educativas, cuya ejecución estará a cargo de la Secretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación de Jujuy. La cartera educativa provincial deberá garantizar la capacitación en educación emocional a todos los docentes docentes activos estén o no en funciones áulicas.
1: También se explicita la necesidad de consolidar espacios de apoyo de y para el trabajo docente, instancias participativas de trabajo institucional y la instrumentación de estrategias que prevean una eficaz implementación del programa.
0: Noticiero educativo Rase, las voces de los protagonistas. Noticiero educativo se elabora con información propia